1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista realizada en la cadena SER por el periodista Juan Cruz en el año 1990 en su programa Personaje Privado al guionista Rafael Azcona.
0: Hoy, en Personaje Privado, queremos demostrar la existencia del guionista de cine Rafael Ascona. Queremos saber quién es este señor que ha escrito la historia de España para que luego la plasmen en imágenes directores como Marco Ferreri, Luis Berlanga, Carlos Saura o Fernando Trueba. Pocos pueden presumir de haberlo visto. No le gustan los protagonismos y no se le ve en ningún acto social. Lo poco que sabemos nos llega a través de sus amigos y de los directores para los que ha trabajado. Con seguridad solo podemos afirmar que Rafael Ascona nació en Logroño. Ahora que no nos oye nadie, y Rafael Ascona, ¿por qué te escondes tanto?
1: Yo no me escondo. Lo pero que pasa si es que no me asomo.
0: Ca ¿Casi nunca estás en la televisión? ¿Casi nunca estás en los lugares públicos?
1: Sí, eso es cierto. Y si me preguntas por qué... Yo creo que es por la ley del mínimo esfuerzo. A mí esto de exhibirme no me ha gustado nunca. No... Y entonces, cada vez que me veo obligado a hacer acto de presencia en alguna parte, pues no es que me sienta incómodo, porque yo no soy tímido y no tengo problemas de vida, de relación ni nada, pero... Lo de exhibirme, lo de... Lo de... Decía Miura, eh, Miguel Miura, que eh, él, en el zoo, cuando veía al león y al hombre que miraba al león, él siempre estaba de la parte del león. <risa> claro, el león lo, lo meten allí, no tiene más remedio que, 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 que exhibirse, pero es que como yo tengo la posibilidad de no exhibirme, pues entonces, siempre que puedo, opto por no exhibirme. Eso es todo, nada más.
0: Miura también iba a los sitios público escojeando para que la gente le, dijera, le perdonara el éxito que tuvo el Eso día. Anterior. Decía,
1: sí, sí, sí.
0: ¿Y a ti cómo, tú cómo te has hecho perdonar el éxito?
1: Yo no he tenido ningún éxito.
0: Puedo yo... decir de todos modos, a pesar de que te escondes, ah. y además no sé si ahora te están sacando el lado bueno, porque como nunca has estado en la tele o casi no. nunca, no se sabe
1: ah. cuál es tu lado bueno. No lo sé. Yo hace, yo creo que hace 20 o 30 años que me afecto a oscuras. ¿Ah, sí? O sea, no sé cuál es el lado bueno y el malo. O sea, ¿tú no sabes cómo es tu cara? Hombre, sí, porque a veces te sorprendes cuando vas por la calle o en algunos sitios allí, un espejo, ¿no? Y yo siempre me llevo una sorpresa, digo, ¡aquel imbécil! <risa> ¿A ti te importaría que
0: yo dijera que aquel imbécil es uno de los grandes guionistas del cine europeo que la ha la... escrito para Ferreri, para Berlanga,
1: A mí para me halaga, Lleva... me halaga, me halaga. Yo soy sensible al halago, soy como un gato, ya tengo mis años, como un gato viejo. Me pasas la mano por el lomo y, y ronroneo. Pero, eh, pero eso que dices no se ajusta, a, es, es, es generosidad tuya, no, no, no se ajusta a la verdad.
0: Mucha gente se pregunta si existes, ¿no?
1: Sí, pero eso era antes de conocerte a ti, porque cuando te conocí a ti, tú conseguiste que, que eso, que me asomara, y ahora ya la gente dice, pues sí, sí, existe, sí.
0: Y dicen también que, que has escrito la, la historia de España, que luego han plasmado... Personajes como algunos de los citados anteriormente, como Ferreri o como Berlanga.
1: Yo ahí tengo un problema siempre con esto de la autoría. Eh, es cierto que los, los directores tienen un gran empeño en, en dejar sentados que las películas son suyas. ¿no? Pues dice, un film de, dirigido por. Hay una excesiva eh, complacencia en hecho. De, pero es cierto que ellos son los autores de las películas. Yo soy el autor de los guiones en los que he intervenido, en la medida en que he intervenido, pero el autor de la película es el director, eso no, no, no hay discusión posible.
0: ¿Y entonces cuál es el papel del, del guionista y por qué se te aprecia tanto?
1: Pues alguna vez yo he dicho con, con un punto de cinismo, eh, pero sin demasiada mala intención, ni, ni, que un guionista, por lo menos en mi caso, otros a lo mejor no quieren ser eso, es un poco como una puta. Pero no en el sentido de que se vende esa cosa tan horrible. De... No. El, el guionista, durante un determinado tiempo y por un determinada, una determinada cantidad de dinero, satisface las fantasías más o menos eróticas de los directores. De manera que viene a hacer lo mismo que una profesional y cuanto mejor hace uno eso, como cuanto mejor lo hace la profesional, pues moralmente mejor es. Y tú,
0: de todos modos, luego ves las películas te congratulas o no del trabajo de los directores, pero ¿cuál es tu sentimiento ante los directores de cine? ¿No te dan un poco de pena?
1: Hombre, pena no, pero yo no, me, no, no, no he querido, me han ofrecido alguna vez, es la mejor manera que tengo de responder a esta pregunta, alguna vez, o bueno, varias veces, o en bastantes ocasiones, me han ofrecido lo de dirigir. Y a mí me parece una cosa horrible pasarse un año o dos, primero escribiendo el luego tratando de convencer a los actores, montando la película, encontrando el dinero, rodándola, sonorizándola, mezclándola, poniéndola en la música, y luego además ahora son viajantes, los han nombrado viajantes de sus películas, porque hasta los más grandes directores de cine, los, los, los más prestigiosos, pues cuando terminan una película les dan una maleta y los mandan a vender la película a todas las partes. De manera que no, no, yo prefiero estar en mi casa lo más posible, el mayor tiempo posible.
0: ¿Y cómo eres tú en tu casa? ¿Qué, qué es lo que haces? ¿Cómo es la vida cotidiana de un guionista que, está, que ha estado escondido hasta hace algún tiempo?
1: Pues yo me levanto pronto, me levanto a las siete, siete y media, y estoy escribiendo, aunque no se me ocurra nada, yo sigo, de las nueve, de las nueve hasta las 2 y a las dos, siempre que tengo ocasión, hago la comida pero no me dejan, porque a mí hacer la comida es una cosa que me gusta muchísimo. Y, y, y luego duermo una siesta, y luego por la tarde, pues, eh, eh, pierdo el tiempo, que es una de las cosas más hermosas que hay, no hacer nada útil. Te puedo contar una cosa que hice una vez en, en Roma. Sí, además no nos escucha nadie, o sea que, adelante. Eh, un día, yo suelo comprar 500 hojas de papel, y entonces, en Roma, la productora italiana me mandó a un hotel y fui a vivir al ático, en Vía Veneto, enfrente de la embajada americana, en el arranque de Vía Veneto, y entonces yo tenía una máquina de escribir, el papel y un balcón. Entonces, me lié a hacer aviones de papel. Las 500 hojas se me fueron <ríe> haciendo... Y conseguí hacer un avión que estuvo volando. Era el atardecer, que es cuando parece ser que hay lo que llaman... Esto de los vuelos sin motor, que hay buenas térmicas. Sube aire caliente y entonces el avión se queda más tiempo. Estaban las golondrinas volando y este, este avión, uno de ellos, estuvo 17 minutos de reloj volando. Entre, es una de las sensaciones más agradables donde me he sentido más realizado en mi vida. Una cosa maravillosa.
0: Tú has escrito para muchos directores, pero quizá con el que más eh, trabajaste fue con Berlanga. Eh...
1: No lo sé, tendríamos que echar cuentas, pero no sé si es con Berlanga o con Ferreri. Pero ¿Cómo ha sido tu relación con los directores de cine? Muy buena. Yo nunca he tenido problemas de. No hemos reñido, ni, ni altercaos, ni nada. No, 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 no. Ha sido una. Yo he tenido una relación excelente con todos, pero con todos, ¿eh? no solo con los que me pueden caer mejor o peor, los que he podido estar más cerca, porque claro, en eso. Es como, el, aparte del, 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 del puro trabajo, luego entran esos elementos que entran en la amistad, ¿no? De, 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 no porque uno sea mejor que otro, sino porque te caigan mejor o peor. Y yo me llevo muy bien con todo, no he tenido problemas.
0: Quizá tu, tu virtud principal para ver una historia ha sido aplicarle sensatez y sentido del humor.
1: Es que yo, verás, yo creo que lo que yo escribo valga por lo que valga, pues no hace más que contar lo que yo veo. La palabra realismo está muy desacreditada, pero el humorismo, o el humor, no mejor el humorismo no, porque el humorismo a palo seco es una cosa bastante pesada, pero el humor, cuando entra en, 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 en una obra, en lo que sea, en realidad lo que es, es un realismo exacerbado, el humor. Eso es lo que yo creo. De manera que tú, a cualquier situación de la vida, le das una pequeña vuelta y ya se produce algo... Allí que, 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 que te hace comprender mejor a tus prójimos y a ti mismo, no sé. Eh, eso es lo que yo he hecho, mirar a la... Yo me he pasado mucho tiempo de mi vida en los cafés, oyendo hablar en los cafés. Yo en los cafés he oído cosas... Yo al cine no iba nunca, antes de entrar en el cine yo no iba nunca, yo al cine no iba nunca. Y yo iba siempre a los cafés. Y entonces, estando sentado en una mesa, pues una mesa aquí y otra aquí... Yo he oído cosas espeluznantes en los cafés, cosas que uno dice, eso no es posible, eso es eh, que o es. no, no, pero lo decía la gente, un, un, una burguesía, una mesocracia, eh, la clase media allí en aquellos cafés donde la gente salía porque hacía un frío horrible en las casas y entonces iban en los cafés y en los cafés pues se confiaban, daba una especie de intimidad donde la gente decía cosas que yo aquí no me atrevo a repetirlas, Solo se pueden poner en un papel y luego verlas en el cine. ¿Tú harías una película sobre tu vida? No, 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 no.
0: no. ¿Pero me sería la pena? No,
1: no, no, absolutamente no. Hombre, si... hombre, si se pone un escarbar y va buscando bajeza, vileza <risa> y cosas de esas, yo de eso sé mucho, pero no, no, tampoco lo quiero contar.
0: Un día te dijo alguien que si te ibas de vacaciones y dijiste, si ya yo me fui de Logroño.
1: Claro, yo lo que quería decir era... Que como yo en Logroño trabajaba en una oficina para mí haberme escapado de la oficina era ya estar en unas vacaciones eh, perpetuas de ver, sí, sí, sí yo el, lo del horario fijo es una cosa, he trabajado bastantes veces, pero siempre que he podido a, la, a las primeras de cambio me he marchado ¿y lo has pasado bien en esas largas vacaciones? pues lo he pasado bastante bien fíjate ahora que estamos de cara a eso que es el, el siglo que viene, que es mentira, pero en fin yo me acuerdo que cuando era chico, fíjate si lo he pasado bien o si lo estoy pasando bien, que cuando yo era chico, muy, muy, muy. muy me escri escribía cartas, yo, fechadas en el tiempo y en el espacio, en sitios para mí inalcanzables, ¿no? Pues, grandes ciudades y el futuro. Bueno, pues con aquel derroche de, 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 de estupidez, no conseguí, creo que nunca feché una carta el año 2000. Y lo tengo ahí de manera que lo pasaba estupendamente.
0: El George Orwell de Logroño. <risa> Rafael, ¿qué es lo que más te hace feliz de la, de la vida cotidiana ahora?
1: Yo, el momento supremo de felicidad para mí es cuando me levanto por la mañana, me despierto y veo que estoy vivo. Es una cosa fantástica. Además me levanto con apetito, me hago el desayuno. ¿Qué desayunas? Desayuno pan con tomate. Desde la primera vez que estuve en Barcelona, el año, y la el año 52, descubrí el pan con tomate, y yo le pego al pan con tomate, y estupendo. ¿Cómo fue aquella
0: España que te encontraste al venir de Logroño? Una, el Madrid, que te era una,
1: era una ciudad, hombre, mucho mejor, por las ciudades grandes, eh, que la, la, yo creo que una de las máximas conquistas de la cultura es la, la, la ciudad, ¿no? Porque eso de la naturaleza, los pueblos, y, sí, está bien, pero... Yo me acuerdo ahora, Tristan Bernard creo que lo dijo, aquel humorista francés, que era un hombre, un, un hombre del boulevard, siempre estaba en los cafés y se conoce que tenía algún procesor bronquítico o algo, y los médicos lo dijeron que fuera al campo, sitio donde no había estado nunca. Entonces el hombre se fue y volvió enseguida, y le preguntaron el café, ¿qué tal en el campo? Y dice, es un sitio horrible, y dice, está todo lleno de pollos crudos que van corriendo por la calle. Pues en el campo a mí me pasa un poco eso, ¿no? no soy muy amigo yo de la naturaleza y la ciudad me gusta mucho. El Madrid, donde yo llegué, era una ciudad, siendo una ciudad estupenda, donde no te pide nadie de dónde vienes, a dónde van nada, era una ciudad como toda la España de entonces, francamente horrible.
0: Y de aquel Madrid, digamos, eh, de negro, te fuiste a Ibiza, ¿no? Ese fue un periodo pletórico de... Sí, de fui tu a Ibiza
1: vida. en el año 52. Hombre, tanto como pletórico. Yo me pasaba en Ibiza también, es cierto que me pasaba las mañanas yendo a la oficina de correos a ver si había un giro de la codorniz, <ríe> o sea que no tenía demasiado dinero. O a esperar que a Ignacio Aldecoa le mandaran un giro sí, pero lo para que, que pasa, de lo que pasa es que ser pobre en un sitio que hace calor es bastante fácil. Lo horrible es ser pobre donde hace frío. Entonces en Ibiza, como hacía una temperatura maravillosa, en Ibiza había un señor, un húngaro, que se había establecido allí hacía mucho tiempo, y toda la ropa que tenía era, en el verano, un pantalón, una camisa y un fular para cuando lo invitaban a una fiesta, y en invierno llevaba eso, y una capa de la Guardia Civil, que se le había regalado la Guardia Civil. De manera que era un sitio estupendo, no costaba, todo era muy barato, eh, y lo mejor de todo es que había, en aquel tiempo donde las mujeres españolas no habían evolucionado, Tú por la calle ibas y, y mirabas a un, mirabas a una chica y la chica te podía tirar algo a la cabeza, porque era una especie de insulto, ¿no? Entonces llegar allí y ver que había unas chicas que las mirabas y sonreían y luego seguían su camino, pues pues, pues era muy muy agradable aquello.
0: ¿Y tú ligabas mucho? No,
1: nunca he ligado, no, no.
0: ¿Es cierto que tú ibas a los bares y le disuadías a las parejas? de no, ¿Cómo es esa no, historia que se cuenta no, de no, ti? No, 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 no. ¿Tú ibas a los bares y a, a, no. asustabas a no, los ligones? No, 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 no. ¿No es verdad?
1: Que no es verdad eso. Es que había un hombre, un, un cantante, en una sala de fiesta, que cantaba boleros. Y entonces, cuando llegó Ignacio Aldecoa y Josefina Aldecoa, una noche que fuimos allí, ellos estaban escuchando a aquel hombre, yo estaba aburridísimo de oír a aquel hombre sin decía lo mío. Y les dije, no hagáis caso de todo eso que dice. Porque por la mañana está en la playa con una mujer y siete hijos. <risa> Tenía el tío. Y por la noche cantaba unas cosas de su reloj.
0: <risa> y ahí tú disuadías a la a Hombre, la gente le de...
1: que no se dejaran llevar por aquel clima de, 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 del bolero. Que es peligrosísimo.
0: Ah, tú has trabajado mucho en la vida. Y sin embargo eres, eh, según tú mismo, bastante holgazán.
1: Pues no, yo he trabajado... Sí, mucho, porque llevo mucho tiempo, claro, pero no he trabajado demasiado, ¿eh? no he trabajado demasiado. Yo no, nunca he abarcado más de lo que podía tener en, en, en una mano o en las dos. Es que no, 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 no sé de dónde viene eso. Yo creo que, alguna vez, no sé si hemos hablado de eso, que se suele preguntar a los chicos que, qué quieren ser. Y es una pregunta absurda, porque los chicos cuando se les pregunta no saben lo que quieren ser. En cambio, yo creo que se debía preguntar a la gente cómo quiere vivir, no qué quiere ser. Porque los chicos, cómo quieren vivir si lo saben. Había un niño muy pequeño que un día le preguntaron que qué quería ser y dijo que de los que van en los autos. Y le dijeron, ah, chofer. Dijo, no, de los que van detrás. O sea que sí que el niño sabe cómo quiere vivir. Lo que no sabe es cómo conseguir esa manera de vivir, creo yo. ¿eh? ¿Y tú qué querías ser? yo la verdad es que no quería hacer nada ¿y guionista de cine? tampoco tuve es que como yo, yo, yo te, te, solo tengo la primera, la, la primera enseñanza yo a los 14 años pues empecé a trabajar porque yo he nacido en una familia humilde y, y yo lo que no quería era trabajar a jornal lo que no quería trabajar es las ocho horas y, y, y yo creo que por eso estamos hablando ahora aquí sencillamente a mí lo que y la afición a, a la lectura la afición a la lectura, claro, que se produce ahí cuando lees, pues, pues tú, antes o después, intentas remedar aquello que estás leyendo. Tú te crees que podría ser personaje de una de esas cosas que, es, que hacen los editores, los escritores. Y entonces creo que, que es por ahí, que es por ahí. Que la afición a la lectura, yo no sabía bailar, no sabía tirarme de la piscina de cabeza, no tenía ninguna habilidad física. Y entonces, pues me refugiaba, eh, escogía la lectura... Yo teniendo 16 años, yo creo que había leído Todo Baroja, que es eh, mi padre en este sentido. Y, y entre eso y el no querer ir a la oficina, porque lo de los números a mí siempre me ha aterrado, por eso yo creo que, que estoy donde estoy. Bueno, también es cierto que yo soy un escritor, un, un novelista frustrado, porque yo lo que quería ya cuando empecé era ser novelista. Cosa que no he conseguido, claro.
0: Bueno, tú escribiste el repelente bueno, niño pero, Vicente, bueno, los sí, europeos, Pero eso, pero
1: eso no ser novelista.
0: Muchos no, no, muchos no, libros. Nada,
1: nada. Sin sí, media docena, siete, ocho. Pero pero yo ya sé lo que son. No quería yo ser ese tipo de novelista. Yo quería ser un novelista. Y encarde de ser un novelista soy un guionista.
0: Y como guionista has hecho historia en el cine europeo. ¿Tú podrías eh, hacer un repaso por aquellas películas? ¿Qué tú prefieres de las que hiciste, al menos como guiones?
1: Eh, la primera, y si me pides tres, pues las tres primeras. El, el, el pisito, el cochecito y Plácido. Porque entonces eh, era la novedad, es asomarse a aquel mundo. El, eh, y sí, quizás de las que tengo el recuerdo más claro, más vivo. En el pisito, yo me acuerdo que a la mitad de la película estábamos en cinearte. Y vino el jefe de producción, me llegó al bar y me dijo... si escribes un, Esto a la mitad de la película, ¿eh? Si escribes un papel para una señorita que quiere ser actriz, cobras. Pues yo no había cobrado nada, porque esta señorita iba a meter dinero. Y escribí el papel, le pedí permiso al director y escribí el papel. y
0: Se dice que tú has hecho con un brochazo... ...parte de aquella historia de España que tú has escrito
1: en... Bueno, pero no, no, no he sido yo, porque le, 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 yo he hecho los guiones... ...yo soy me responsabilizo, autor de los guiones... ...pero, verás, eh, Juan, contra lo que parece... ...yo creo que una película es mucho más literaria que cinematográfica... ...lo que pasa, que mientras que el escritor en la literatura... ...es el que coloca los adjetivos... En el cine quien coloca los adjetivos es el director y no hay nada más literario que el adjetivo, lo más literario que hay. Entonces, por mucho que bien o mal regular que yo, yo lo que he hecho en las cosas ha sido eh, a conciencia, eso es cierto, yo cada guión sin que nadie me lo pidiera yo los vengo a escribir pues eh, cinco, seis, siete veces antes de darlo. Pero luego el producto de eso, quien cuenta la historia es el director, porque el de, 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 un guión está más lejos de la literatura, un guión escrito, que una película. Por tanto, quien ha escrito la historia son ellos. Yo he sido un colaborador. ¿Tú
0: no sueles ir a los estrenos no, eh, no, no, no. ¿Tampoco no. vas a recoger premios?
1: Si puedo, o no. Si es en metálico... Es que los premios debían de ser todos en metálico. Claro. Y además, debían de ser dotados en dinero. O sea, que y si te además... el
0: Cervantes y vas a cogerlo.
1: Hombre, no tendría más remedio. Pero... Es que debía... Pero no, manco, no, un momento, un tarde. momento. Porque la idea sería que estuvieran dotados en, en metálico, con dinero, pero que no saliera el en el periódico que te lo habían dado. Porque en cuanto se entera la gente que te han dado algo, viene y te tira de la manga y dice, dame algo, dame algo. Tu ocultación ha sido tal que una vez te dieron
0: un Goya, lo recogió el director José Luis García Sánchez sí, sí. y tu hermana te llamó para decirte que estaba muy cambiado.
1: Sí, porque es que yo entonces llevaba barba y él también, llevaba gafas y él también. Y él... Eh, hizo esta broma que es est estupenda de decir que él dio por, por seguro que él era Rafael Azcona y lo agradeció con Rafael Azcona y a mí me pareció muy bien y sí mi hermana me llamó entre que la televisión eh, estaría mal y todo la poli era de noche y, y dijo eh, oye pues te encuentro muy joven estás muy bien no muy cambiado muy joven muy bien se apuntó a que tiene 20 años menos que yo
0: has tenido una vida uh... Digamos, presidida en principio por la existencia de la bohemia, pero luego ha sido un hombre muy ordenado y muy metódico. Siempre lo
1: he sido. Además, la además palabra... te casaste. Además, no quería. ¿Qué es lo mejor me del matrimonio? Muy, me... ¿Y lo peor? Yo no, no quiero personalizar en el mío, pero Oscar Wilde, claro que Oscar Wilde de esto no sabía nada, bueno, lo sabía desde fuera, decía que el matrimonio puede ser confortable, pero nunca divertido no hablo del mío, eso es lo que decía él. Me casé tarde, a los 39 años. Yo pero no quería casarme. No es que no que hubiera tomado la decisión, pero vamos, no manifestaba ningún entusiasmo. Pero pero me casé, sí. Y, lo peor de y el... tengo dos hijos y, y, y estoy encantado de estar casado y de, 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 no 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 se me ocurriría a mí divorciarme nunca. Nunca. So, bueno, aparte de que me encuentro bien, por una razón, porque correría el riesgo de volverme a casar. Lo peor del matrimonio es la convivencia, decías tú, ¿no? Eso es cierto. Como de la amistad y como del trabajo y todo. Uno se cansa de la gente con la cual está. Eh, si tú tienes una relación sentimental con una persona que está en Barcelona, es estupendo, pero en el mismo momento que vas a Barcelona, a los tres o cuatro días, de, como cuando viene un invitado a tu casa, con, siempre la convivencia eh, hay que tener... Eh, es muy delicada la convivencia, es, es casi tan delicada, o más que la amistad, porque la amistad, en cuanto la pones a prueba, eh, hay que tener mucho cuidado, porque se puede romper inmediatamente, y, y esto pasa lo mismo, que el roce engendra los mutuos egoísmos, pero pero nada, pero bien. bien. ¿Nunca has ido a un cine X tú? Sí. ¿Eh? ¿Qué tal lo pasas ahí? Bueno, es que no voy todos los días. Ah, bueno. No, yo fui... En, ¿Te a, reservas? A, no, apenas tuve ocasión. Y apenas, eh, me parece que fue en Londres. Apenas salí de España, porque en España no había. Y yo vi que había aquello y, 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 y con Ferreri fuimos. ¿sí? Y pues vi que no que había muy poca gente. Y había muy poca gente y muy triste. Gente solitaria. Y como no fue una experiencia apasionante, pues no... Es que el sexo a oscuras es triste. Yo de eso entiendo poco, ¿eh? no, 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 no sé. ¿No, no...
0: ¿No practicas?
1: Eh, hace años. <risa> Aparte, es que el sexo eh, es harto con lo que decía el, el arcipreste, la comida y el, y el sexo. Es que el sexo siempre ha sido muy complicado. Comer, en cambio, que es otra baja pasión, es facilísimo. Tú puedes comer, ahora mismo aquí, podríamos comernos dos, dos bocadillos sin que a nadie le pareciera mal. Ahora, si hiciéramos aquí cualquier acto erótico, a la gente le parecería mal. Pero que esto es donde vamos a parar. No no a todo el mundo. Pero mmm, a quien decide, sí. Ah, bueno. Y luego, que eso, yo te he dicho que yo ligaba poco. Entonces, si soy coherente, tengo que decir pues que yo de eso sé poco, muy poco. Yo no soy un, un, un experto. Habría que preguntarle a Berlanga. ¿Qué de eso sabe? Da conferencias. ¿Por qué no me cuentas un poco, ahora
0: que has nombrado a Berlanga... Eh, ...¿cómo fue ese trabajo juntos?
1: Pues nos veíamos... ...yo que con todos los directores se trabajó con todos con el mismo sistema... ...vernos un par de horas por la mañana... ...entonces nos veíamos dos horas y hablábamos mucho... ...casi siempre hablábamos mucho pero no de la película... ...y después de un par ¿Y de, de qué hablaban? Pues del de que había leído en el periódico... ...de a él si sí le dolía la rodilla... Eh, de, de, cosas de, de las esas. chicas que
0: pasaban por allí. De las
1: chicas también, de todo. Entonces se hablaban de estas tonterías, de, de lo que sea en los cafés. Pero mh, hablábamos poco de la película. Sin embargo, mh, pasados dos meses, dos o tres meses de este encuentro diario, pues resulta que teníamos una historia. Entonces yo me iba a mi casa y la escribía. Ese es el sistema.
0: ¿Tú te has divertido mucho haciendo
1: cine? ¿no? Me he divertido mucho hablando. Escribir ya es otra cosa, porque escribir es un esfuerzo. Es... si lo haces con un poco de sentido de la responsabilidad, puede ser hasta penoso. Yo no sé cómo se divierte nadie trabajando. Yo, yo, yo no lo entiendo. Yo trabajo porque he nacido pobre, que es una cosa que se paga toda la vida. Pero yo ahora no, es imposible porque no juego. Pero una primitiva o una cosa de, yo entraba en posesión de dinero y yo no escribía ni telegramas. No, 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 absolutamente no. Primero de todo es una postura horrible. Hay el calambre del escritor. El, el, el... ¿Qué tú escribes con la mano derecha? No, yo escribo con el ordenador. Con el ordenador, pero bueno. Pero, bueno, pero entonces los ojos, te estropea los. Es una sí, cosa. Psicológicamente
0: con la mano derecha.
1: Sí, con la mano derecha sí. Pero yo virtualmente soy republicano. <risa> <risa> virtualmente. ¿Cómo ha influido
0: tu vida en tus películas?
1: Mi vida en mis películas. Eh, no, yo creo que es al revés. Ha influido mis películas, las películas en, la, en, mi, en mi vida. Eh, quiero decir, en mi economía.
0: Dice que una vez pensaste...
1: Pero yo no, no. Yo nunca... He... Fíjate, la primera cosa que yo escribo no tiene nada que ver ni con mis, mis experiencias de, 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 de chico, de, de, de hombre de, de, de veintitantos años. No, yo escribo una historia de, 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 de gente que no conozco ni, 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 que, ni que no sé... De manera que yo nunca he metido mi vida en el cine, nunca, 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 nunca. Siempre dijeron de ti que eras
0: eh, uraño, cosa que no, no es verdad. No, eso como, no es verdad, no es verdad. Como se ha demostrado no en es esta no es conversación. Um, no eres nada presumido, has oído Hombre, siempre?
1: hombre, sí, sí, sí. Un poquito sí. presumido. Sí, porque es que eso, que, en los ejercicios de humildad siempre hay una soberbia, y de, de, uno trata de ser sincero, y, y, y eso es imposible. Yo creo que soy presumido, yo creo que... Vamos a ver, ¿qué es el presumido? A mí me gusta causar buena impresión.
0: Bueno, pues no sabía yo que eras presumido también de las artes culinarias. ¿Por qué no nos despedimos escuchándote una receta?
1: ¿Qué es lo que sí. haces tú de comer? Sí, pues, pues no sé, son cosas muy sencillas. Por ejemplo, pues ¿qué hice el otro día? Ahora está el bonito muy bueno, el bonito. Y, y lo hago en encebollado ...y con pimientos verdes... ...pero eso no es decir nada... ...es que la cebolla tiene que estar... ...o como lo hago yo por lo menos... ...pues hasta que se carameliza... ¿no? En, ...con un fuego muy lento... ...y los pimientos igual... Entonces, ...y primero luego el... ...antes el bonito... Lo, ...lo pongo a marinar... ...y con aceite... ...un poco de limón, eh, pimienta... Eh, ...sal y un poquito de ajo... ...y ahí lo tengo un rato... luego ...lo doy la vuelta... ...y después ya eh, lo paso por harina... Le doy una vuelta, es muy ligera, y lo pongo en la cazuela de barro donde está la cebolla y el pimiento verde. De manera que el bonito, que es muy bueno, pero que suele ser un poco seco, se impregna de este jugo de la cebolla, y buenísimo. Ya, ahora me voy a ir a comer.
0: ¿Hubiera sido un actor de la Gran Buf?
1: No, no. Estuve en el rodaje y todo, pero no, no.
0: ¿E no. guión?
1: Y, y escribí guión, sí, sí, sí. Pero y leí muchos libros de cocina y de... De, 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 sobre este tema pero, pero no, yo actor no, 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 hasta ese punto no soy presumido
0: Una última pregunta, ¿quién de... eres tú? ¿Cómo? ¿Quién eres tú?
1: Aquí hay que ser ingenioso, yo no lo soy Eso se lo tenías que haber preguntado a don José Ortega de Gasset que te hubiera dicho yo soy yo y mi circunstancia pero mis circunstancias no son como para presumir de ellas de manera que yo soy yo y sobre todo soy para cada persona el Rafael Azcona que ellos ven yo no soy para ti lo mismo que para mi madre y sin embargo yo soy el mismo o que para mi mujer o que para mis hijos seguramente yo soy distinto para otro distinto para mi hijo que para mi hija me imagino, vamos
0: uno de Logroño que está de vacaciones
1: que está de vacaciones, perpetuas muchas gracias a ti síguenos en twitter arroba podiumpodcast